0: Y ahora viene el profesor, y ahora viene el hombre al que nos gusta escuchar cada jueves. Te vamos a dar la bienvenida. Está con nosotros el querido, Ariel Yer. Ariel, bienvenido. Hola, Seba, ¿cómo estás? Te noto con una energía que intuyo ausente en la última intervención de Luquita Rodríguez. No lo hubiera podido marcar al chen Morales con esa potencia expresiva. Pero pero se las arregla de otro modo, por ahí el Cheña no hubiera podido seguir el ritmo de Luquita Rodríguez en otro tipo de avatares en, en, en la existencia. Así que, no sé, y tampoco sé eh, cuál es el, el costado más hábil o menos inhábil de, de Luquita Rodríguez. Puedo dar fe del tuyo, del de Romy y del de Javi Lanza, pero eh, digo todo eso porque eh, hoy dicen las agendas estas que no nos resuelven la vida, pero nos la llenan de anotaciones, que es el Día del Zurdo, o el Día Internacional del Zurdo. Y pensé mucho en escritores eh, con destrezas eh, en, en la mano izquierda. Siempre me gustó leer a Mark Twain, el de las aventuras de Tom Sawyer. Me gustó leer a Kafka, a Franz Kafka, el proceso, la metamorfosis. Y, eh, y además eh, Kafka explicaba su literatura o la literatura a, asociado al deporte, decía que un buen libro debía golpear como un buen puñetazo, y sabemos que es así. Y tenemos una colección de gente que ha brillado escribiendo con la mano izquierda, haciendo gran literatura a través del tiempo, ¿no? Eh, eh, los que hemos leído cuentos para, para todo el mundo, pero con el pretexto que eran cuentos para chicos, eh, conocemos a Hans Christian Andersen, que también era y así, una gran colección de gente, y bueno, eh, ya que hacíamos asociaciones con el boxeo, ganó el premio Nobel medio sorpresivamente y muy merecidamente hace algunos años, Bob Dylan o Bob Dylan, como, según el barrio donde ustedes vivan y cómo manejen el inglés allí, Bob Dylan que, que es eh, músico y que tiene eh, una una suma de referencias al boxeo, a mí me gusta en especial, no sé ustedes, eh, una eh, un tema que se llama, eh, que está dedicado a Harry Harriton Carter, es boxeador que fue preso por un crimen que no cometió y él le dedicó un temazo, Dylan, que, eh, que que está entre los temas que podemos decir que tienen centralidad en la literatura de Dylan. Yo sé que eh, Romy Sacher es lectora y casi protagonista de la Divina Comedia eh, y, y me hubiera gustado eh, por algún lado eh, encontrarle al Dante Olivier en perfil izquierdo, pero no lo encontré, así que vamos a conformarnos. Me hago daba sus preferencias con que el Fausto de Goethe, lo escribió justamente Goethe, que también era tan zurdo como Pini no más, pero le pegaba más despacio. Eh, y en ese territorio de pensar el 13 de agosto como el Día del zurdo elegí a alguien que para las, los etiquetamientos políticos, muchas veces eh, maniqueístas, muchas veces desde los, de los sectores eh, más concentradores de poder económico en el mundo, cada vez que han pensado y han tenido eh, cosas hechas desde la izquierda, no pensaron en el brazo izquierdo, sino pensaron en Fidel Castro. Parece eh, cosa de, de, de Javi Lanza, cosa de Seba Varela del Río, pero el Día Internacional del Surdo coincide con el día del cumpleaños de eh, Fidel Castro. Fidel Castro nació el 13 de agosto de 1926, o sea que hoy hubiera cumplido 94 años, murió el 25 de noviembre del 2016. Y cuando pensamos en lazos entre libros y deportes, eh, hay un libro que para discutir en poder, política, desarrollos deportivos con coincidencias, con diferencias según donde se posiciona cada uno me parece que es un libro fundamental y es un libro que se llama Fidel y el Deporte un libro cubano, un libro hecho en Cuba eh, un, un, un gran trabajo de Mario José Torres de Diego cubano eh, y periodista eh, formado en, la, en el Instituto Superior de Cultura Física Manuel Fajardo de Cuba que eh, compiló expresiones deportivas de Fidel Castro desde 1959 hasta el 2006 no están los últimos 10 años de Fidel porque el libro se resolvió antes quienes son amantes de la fotografía y bueno, lo encuentran a Fidel Castro haciendo picar una pelota de básquetbol inclusive eh, colgándose del aro casi casi porque era muy alto medio más de un metro noventa y encestando, eh, jugando al ajedrez, hasta probando eh, alguna, algún derechazo en el fútbol el otro día, el mejor jugador de fútbol cubano en la actualidad, que no juega en Cuba, juega en el Norwich de, de, de Inglaterra, eh, puso una foto de Fidel jugando al fútbol. Bueno, hay colecciones de referencia es muy linda una foto, ya que aquí nos dedicamos a la literatura, en la que está con una copa, tres copas en realidad, entre los brazos, Fidel está en ese libro, al lado del de maestro Ernest Hemingway, que escribía un poquito bien, eh, y que eh, tenía entre sus lugares de preferencia en el mundo, a Cuba. Bueno, Fidel Castro, eh, en, en ese libro, en esa colección de frases que aparecen en ese libro, eh, desde, casi desde el comienzo de, de la Revolución Cubana, habla de deporte. La Revolución Cubana triunfa el 1 de enero de 1959, y el 13 de enero Fidel dice ya, el juego debe acabarse en todas sus formas comerciales. Juega fuerte de entrada, ¿eh? muy fuerte. Estamos wow. hablando 13 días después de la revolución más perdurable que tiene la historia política moderna y a los trece días Fidel ya eh, soltó esa expresión eh, no es eh, eh, no es poca cosa eh, y juega en ese territorio los años fueron pasando, pero mientras los años empezaban a pasar, eh, Fidel tiene eh, discursos deportivos muy frecuentes y dice que hay que cambiar en el proceso revolucionario, eh, cambiar pero de cajón todo lo que tiene que ver con el deporte cubano. Me gusta mucho cuando el 9 de abril del 61, eh, Fidel hace un largo discurso en el que habla de golf y habla de del Che Guevara. Y dice así, yo sabía que el Che había sido Cádiz de golf de muchacho. ...y fuimos a echar un partido de golf... ...entonces me ganó el Che... ...yo quería saber en qué consistía el jueguito ese... ...después dice Fidel... ...nosotros, por él y el Che... ...sacamos en conclusión que en golf... ...le podemos ganar perfectamente a Kennedy... ...y a Eisenhower... ...o sea, dos presidentes de Estados Unidos... ...así que cuando el señor Kennedy y Eisenhower... ...quieran despachar sus problemas con nosotros... ...que vengan a echar un partido de golf... ...que se lo ganamos perfectamente... ...luego dice reivindicación ideológica desde de, de su mirada, los mejores jugadores de golf son los cádiz, porque cuando no están los otros por allí, ellos están todo el día dándole a la pelota. Los cádiz de los clubes de golf son unos extraordinarios jugadores. El tiempo avanza, y avanza, y avanza inclusive para, para Fidel, y, eh, y sus expresiones se, se potencian en este terreno. En 1962, dice ya con una Cuba más enfrentada, eh, más explícitamente enfrentada con los Estados Unidos 1962, es el año de la crisis de los misiles, con temor de una, lo que se llamó una potencial tercera guerra mundial, y Fidel eh, Castro escribe y dice, ellos, ellos por Estados Unidos, temen nuestros triunfos e intentan convertir un evento deportivo en un campo de batalla contra nuestra revolución. Ellos tratarán de crearle por eso a nuestros atletas las mayores dificultades. El día en que los pueblos compitan, el día que no haya intereses contrarios a los pueblos, entonces nadie irá allí a las competiciones deportivas con fines politiqueros y antideportivos. Decenas y decenas de frases, pero me gusta mucho en un aniversario, el día siguiente a un aniversario de la Revolución, el 2 de enero de 1967, va con todo, Fidel, y dice... El deporte es hoy, al cabo de ocho años, llevaba ocho años la revolución, una actividad de prácticamente la inmensa mayoría del pueblo que participa directamente en él, y de la totalidad del pueblo en sentido de disfrutarlo de una forma o de otra. Como ustedes van viendo, mientras vamos recorriendo el libro, Fidel juega muy fuerte, muy fuerte siempre entendiendo que el deporte es una construcción ideológica, y que de eso se trata. Eh, y después se trata de, de que la vida fluya jugando. Eh, dice Fidel Castro ya más adelante, en ¿sí? la medida en que pasan los años. Estamos hablando de, eh, de un Fidel que al que se lo ve vestido con guantes de boxeo y expone el 14 de agosto del 71. Antes, cuando se sumaban las medallas de Estados Unidos, eran más que las de todos los países de América Latina juntos. Sin embargo, ahora, desde el auge tremendo del deporte en Cuba, la realidad es que si sumamos las medallas de todos los países de América Latina juntos, tengan hoy muchas más medallas que Estados Unidos. Fidel habla de la pelota, o sea, del béisbol, habla del boxeo, habla siempre en contra del profesionalismo. Habla siempre a favor de la expansión del deporte entre quienes no serán eh, deportistas de alta competición. Habla de la formación eh, integral. Dice eh, que los médicos son eh, esenciales en Cuba y que los profes de educación física son así de esenciales. Dice en, eh, en, en el devenir de los años. El deporte en nuestro, en nuestro país, o la política deportiva en nuestro país, tiene dos objetivos. Promover la práctica del deporte para todo el pueblo y, fundamentalmente, los niños y los jóvenes. Y después analiza, Fidel va analizando en esta frase, me insisto, en el libro Fidel y el deporte, que hizo Mario José Torres de Diego y que reúne frases de Fidel Castro desde el comienzo de la Revolución Cubana hasta el 2006, Analiza que ellos no son buenos los cubanos en natación, que no puede haber piscinas que no tengan uso suficiente, que hay que multiplicar la cantidad de entrenadores, avisa con mucho tiempo que un día Cuba estará abasteciendo de entrenadores a toda América Latina, cosa que ocurrió. Y me parece que el discurso más emocionante de Fidel Castro en torno del deporte es de mayo de 1995. Aquí no avanzo, eh, no, no tomo del libro todos los discursos de 1991 cuando Cuba hace los Juegos Deportivos Panamericanos y eh, Fidel Castro habla seguido sobre la organización y luego sobre los Juegos. Pero en 1995 le entregan la medalla al, al, al mérito eh, deportivo a Ana Fidelia Quirol una de las más grandes atletas de la historia, Ana Fidelia Quirote, se llama Ana Fidelia, se va a escuchar bien, ¿eh? Ana Fidelia, una encantadora atleta que eh, estuvo por, tuvo un accidente doméstico después de ser campeona olímpica y eh, sufrió quemaduras y, 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 y parecía que, que iba a estar muy mal. Y ella pelea, pelea, pelea eh, y ayudada por la medicina, eh, logra zafar. Dice ese día eh, eh, Fidel Castro. Hemos obtenido muchas victorias deportivas pero no creo que haya ocurrido nunca algo tan emocionante que estremeciera, que sacudiera todas las fibras del alma y del cuerpo, como la noticia de esa victoria, de esa hazaña, de esa proeza sin precedentes, de ese ejemplo que nos dio a todos, de esa enseñanza tan necesaria y más que nunca, de no declararnos jamás vencidos, de no considerar que haya algo imposible. Ana Fidelia, la historia recordará siempre tu proeza. Y, por supuesto, habla no de eh, sus actuaciones extraordinarias en el, en el mundo de la competición más alta, sino de ganarle la muerte. Eh, añado acá, salgo del libro ahora de Fidel, eh, eh, porque quiero cerrar hablando de otro, de otro hombre que, que piensa que es famoso por su pierna izquierda, aunque Fidel Castro es famoso por sus ideas de izquierda, eh, se lo ve pateando con la derecha. Eh, Ana Fidelia Quirot me dijo alguna vez en, un, en México charlando que eh, ella estaba mal, eh, no, no tenía, eh, le costaba quedarse atada a la vida, y que a veces parpadeaba y se despabilaba con su cuerpo en, en muy mal estado, y miraba al costado de su carne en medio de la madrugada, y por ahí lo veía Fidel Castro, y ella suponía que se lo imaginaba, porque sí. lo quería y todo eso, pero no, era Fidel Castro en cuerpo y, y barba eh, delante de ella, porque eh, tenían ese vínculo, ¿no? una, una muy joven muchacha que era una hija de la revolución cubana. Ahora Fidel escribió todo, dijo todo esto, escribió todo esto sobre el deporte, pero alguien vendió más que Fidel el deporte con un libro y lo escribió o le puso un sello bien de mano izquierda. Fidel Castro tiene un lugar protagónico en un libro que se llama Yo soy el vivo de la gente y hoy es el día del zurdo y Diego Maradona es nuestra pierna izquierda más célebre, eh, casi sin abrir discusiones. Dice, yo soy el Diego de la gente, el libro con la historia de Maradona. Tuve oportunidad de conocer a muchas celebridades, esa gente importante más allá del deporte. De todas ellas me quedo con uno. El que más me impresionó, y no creo que aparezca nadie que lo supere, fue Fidel Castro, sin lugar a dudas. Tres veces estuve en Cuba, incluyendo esta última, y todavía me pongo nervioso, como emocionado cuando lo veo. Recuerdo muy bien nuestro primer encuentro. Fue el martes 28 de julio de 1987, casi a la medianoche. Nos recibió en su propio despacho, justo frente a la Plaza de la Revolución. Yo estaba tan nervioso que no me salían las palabras. Menos mal que me acompañaba la Claudia con Dalmito en brazos, porque era un bebé todavía. Mi vieja y Fernando Signorini. Entonces nos pusimos a hablar de cualquier cosa, como por ejemplo si necesitaba un lugar para quedarme conmigo. Y yo le contesté, no, quédese tranquilo, comandante. Ella se autoabastece, claro, estaba dale que dale con la teta. Nos entendimos enseguida, aunque algunas palabras buenas significaban cosas distintas para cada uno. Cuando él decía pelota hablaba de béisbol, cuando yo decía lo mismo hablábamos de fútbol. Él me preguntó, decime, ¿a ti no te duele cuando chutas o cabeceas la bola? No, pero coño, ¿por qué me dolía a mí cuando jugaba de muchacho? Porque antes se usaba otra pelota, más pesada, menos elaborada. Ah, dime, ¿cómo tienes que hacer un portero para atajar un penal? quedarse en el medio del arco y tratar de adivinar dónde va a patear el otro. Pero eso es difícil, compañero, muy difícil. Por eso nosotros decimos que penales gol. Ay, ah, y dime, ¿cómo tú chuteas los penales? Como dos metros de carrera y solo levanto la cabeza cuando apoyo el pie derecho y tenga la zurda lista para pegarle a la pelota. Ahí elijo la punta. ¿Pero qué tú dices? ¿Tú chuteas sin mirar la pelota? Sí. ...compañero, lo que es la mente humana, no tiene límite... ...siempre me pregunta hasta dónde llegará junto al cuerpo... ...ese es uno de los grandes desafíos del deporte... ...es increíble, y dime, ¿es verdad que tú hagas pocos penales? ...y sí, también, con todos los que re. ...Maradona y Fidel Castro, eh, un zurdo del pie... ...que es más famoso que la fama misma... ...y otro señor que entró en la historia humana... ...y al que cualquier día de la vida, o también... ...el Día Internacional del Zurdo tomamos como gran referente del pensamiento de izquierda. Eh, como se ve, los libros y el deporte a veces parecen estar en una frontera ajena a todo esto, pero sin embargo siguen contando la vida. A veces por derecha y muchas veces como en este día, bien por la izquierda.